0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy voy a tener un programa especial y digo voy porque voy a estar solo. Ahora el memo por cuestiones ahí de trabajo, de, de, de tiempo, no pudo estar con, con nosotros acompañándonos para hacer esta cartelera. Pero bueno, eh, no lo iba a hacer, no lo iba a hacer yo solo, me iba a esperar este, a, a, al siguiente, le iba a dejar pasar este evento. ¿Por qué? Porque ya mañana es el evento que, que voy a, ahorita a hablar, del, del cual voy a hablar ahorita, pues... Eh, estoy grabando ahorita primero de octubre Ya algo tarde para el, para el evento que se avecina Y no le iba a hacer solo, pero decidí hacerlo ¿Por qué? Porque la cartelera, la verdad es que Pinta para una cartelera muy, muy interesante este, Además de que aquí ya va a haber un mexicano de Aguascalientes Alejandro Turbo Pérez, ahora Turbo, antes El Diablito ahí había comentado por qué se había cambiado el apodo, una cuestión de que ya sentía que, que, este, que su vida o su carrera había dado pasos más adelantados y que ahora iba con todo, con Turbo, algo así había comentado. Entonces, creo que esos fueron los motivos por los que había cambiado su apodo. Eh, no me acostumbro a decirle Turbo porque yo digo, ah, pues el diablito, el diablito, ¿no? Eh, es un peleador que... Eh, no recuerdo en qué gimnasio está me acuerdo que un tipo de con Caín viene del TUF del TUF Latinoamérica en contra de México era del equipo de Caín y pues viene contra un veteranazo aquí ya del deporte y de la CMMA CM, de del, del UFC Johnny Eduardo un peleador ya de 46 no perdón perdón 43 ya no sé estoy agregando tres años brasileño de 43 años este su última victoria fue eh, en noviembre 19 de 2016 eh, sin embargo de ahí tuvo dos peleas más que fueron derrotas eh, su última pelea fue el primero de junio en 2018 así que viene ya de una inactividad un poquito prolongada eh, pues, en, del lado del diablito pues bueno la juventud aquí eh, dirían divino tesoro 32 años tiene y digo ya igual eh, es un veterano acá también del deporte ya tiene su, su racha aquí en UFC y, y en la MMA, debutó en el, la final del Ultimate Fire, fue finalista y fue ganador, incluso en contra de, de Teco Quiñones. Ese fue su debut. Después ahí sumó una derrota, y de ahí puras victorias. Eh, eh, pese a que vino, hubo una pelea aquí contra Álvaro Morales en la que se la llevó, se fue a empate, pero fue porque les contaron un, un punto a Diablito por haber, bueno, al Turbo, por haber este dado un golpe después del término de, del segundo round, pero si no fuera por eso, pues yo creo que se lo hubiera llevado, ¿no? porque esta fue empate, eh, y hubiera sumado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victorias consecutivas, no le ha ido mal a, al Diablito o a Turbo, pero tuvo la última pelea, una derrota en contra de Son Yadon, por un knockout, la verdad, pues un poquito feíto, eh, sin embargo pues esta pelea puede que sea la que lo catapulte otra vez o que lo, que lo lleve o lo, lo encamine a la victoria porque ya estamos hablando de eh, Johnny eh, Morales no Johnny Eduardo perdón que ya es un veterano como les comento 43 años pues ya son bastantitos se ve muy bien físicamente sin embargo pues puede ser un factor a veces el cuerpo se ve de una manera o tu mente te dice algo pero el cuerpo ya no te responde igual entonces esa tendría que ser una victoria para el diablito no para el turbo este pero bueno eh, vamos a ver qué sucede ahí me encantaría que ganara mexicano nacido y criado en México de Aguascalientes el diablito y me encantaría que ganara pues porque por, porque es un buen peleador porque también pues, pues porque es mexicano sumándole eso que la verdad pues yo no estoy de acuerdo con eso que dicen De que el peor enemigo del mexicano Es otro mexicano Yo creo que no hay no no tenemos que Apoyar sí o sí al mexicano Solo por ser mexicano Ese es mi pensamiento, cada quien puede pensar lo que quiera este Muy respetable Pero yo creo que que, eh, que El respeto también se gana ¿no? Ahí en, el, en En cuestión de los peleadores Y, y pues, el Diablito se lo ha ganado Así como Brandon Moreno, el Pantera Para mí, para mí a mi mí, mí ver la han ganado Y pues bueno, se viene luego otra pelea Me voy a rápido y voy a, aparte de saltarme Dos tres peleas que Que no me parecen un poquito o tan relevantes En el momento Igual si se si aparece Una guerra entre peleas que no mencioné A lo mejor ahí pues lo voy a Lo voy a comentar, ¿no? o lo, lo vamos a comentar y espero que esté aquí el memo de vuelta Y lo vamos a comentar, ¿no? Si sale interesante una pelea pero de momento, pues este también dos tres peleadores que desconozco, entonces voy a saltarme dos tres y me voy a ir a los que más interesante me parece. Y bueno, este es el caso de Douglas Silva de Andrade, un peleador también que en su momento peleó contra Henry, el Bure Briones tijuanense. También ya este peleador brasileño, Douglas Silva de, 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 de Brasil, ya está veterano, tiene 36 años. Viene de una racha un poquito irregular. Por ahí derrotas y victorias. Y va contra este peleador que creo que solamente tiene una pelea. A ver. Um, sí, una pelea dentro del UFC. Eh, una derrota en contra de Ricky Simon. Eh, por sumisión, un triángulo me parece. Este peleador es eh, belga. Y pues yo creo que esta pelea en contra de Douglas no es nada fácil, pero ya es un veterano. Así que creo que Gaetano Pirrelo, se llama, de Bélgica, se la puede llevar. ¿Por qué? Porque, pues como comento, ya es un veterano Douglas Silva y sí es un guerrerazo y tiene mucha pegada. Pero ya últimamente también se ha visto un poquito lastimado ya con sus últimas peleas. Entonces para mí se la va a llevar Gaetano. Eh, a pesar de que ya a pesar de que debutó con una derrota creo que pudo, pudo haberle servido es eh, un peleador joven y pues nada yo creo que se la va a llevar él así que de ahí me voy a saltar también a otra a otra veterana del deporte eh, no tan veterana en la edad pero sí sí veterana ya bueno ya sí un poquito sí eh, tiene 38 años pero más que nada, pues las peleas que ha tenido dentro del UFC. Ahora estoy hablando de Beth Correa, que va a pelear en contra de Carol Rosa. Eh, pues ahora sí que por derecho de antigüedad diría la banda Limón. Eh, me encantaría que ganara Beth Correa. Sin embargo, ya, ya es una veteranaza y va en contra de una, una peleadora joven de 26 años también de Espíritu de, de Santo, Brasil. Entonces, este, que viene enrachada con eh, cinco victorias consecutivas, eh, tres en UFC, y su última pelea fue el 6 de febrero de 2021. Beth Correa no pelea desde el 26 de julio del 2020 y fue una derrota en contra de Penny Kiansad. Eh, una, una, es una peleadora sea, salsa, Beth Correa. Eh, es muy humilde y me encanta a mí ver pelear esa, esa peleadora. Sin embargo, creo que cuando pelea contra. Las TOPS le, le, le va mal, ¿no? Eh, pues iba invicta y perdió contra Ronda Ruiz y wey, fue por el campeonato en su momento cuando Ronda era la campeona. Eh, así que aquí pues no hay mucho que reprocharle Beth Correia, porque pues eh, me acuerdo que en ese tiempo pues Ronda Ruiz y andaba con todo, ¿no? Después ahí tuvo una derrota en contra de Raquel Pennington por decisión dividida. Se recupera igual decisión dividida en contra de Jessica hay Un empate también por ahí contra Mario Renau. Y luego aquí suma dos derrotas en contra de Holly Home y la mexicana Irene Aldana. Una por KO, por no caos en contra de Holly Home y otra por sumisión en contra de Irene Aldana. Eh, como les comento, para mí ya Irene es élite. Es y cuando a, a esta Bet Correa le toca pelear con peleadoras de, ya de tops, de élite, pues es cuando, cuando le va un poquito mal, ¿no? Eh, después ahí se recupera contra Zijara Ubans y vuelve a la... Derrota en contra de Penny Kianzad. Um, Penny Kianzad eh, es una gran peleadora creo que viene eh, de perder en su última pelea, no estoy seguro. Eh, sin embargo, pues yo creo que Carol Rosa aquí eh, es, digamos que esta sería su pelea de la experiencia. Pero eh, no, a pesar de, de, de la irregularidad de Bet Correa, no me parece sencilla para Carol Rosa. Sin embargo, tuviera que ser un trámite para Carol Rosa pelear contra Beth Correa. Estamos hablando que Carol Rosa está en el ranking 15, pues probablemente la catapultaría ahí como para pelear con otro top 10 por ahí. Pero pues ahí está, ¿no? Esa pelea eh, me encantaría que ganara Bet Correa, pero creo que, pues eh, ahora sí que viendo las tarjetas, no tanto basándome en la calidad, creo que Bet Correa, digo, creo que Carol Rosa se la se la tendría que llevar y bueno de aquí se viene otra conocida Antonina Chepchenko hermana de, de Valentina que pues a pesar de que Antonina no es Valentina pues es una peleadora buena sin embargo también viene de una racha regular ahí eh, de derrotas y victorias y estamos hablando que lleva tres derrotas y dos victorias en sus últimas cinco peleas, perdió ante Modaferi su primer pelea y eh, su primera derrota, perdón eh, Fue ante Modaferi Peleadora que acaba de pelear también Esta cartelera que pasó y que le fue mal eh, Sin embargo, es una excelente peleadora Y pues aquí fue el caso en que le gana A por dividida a Antonina Chevchenko. Y después se recupera Contra Lucy Pudilova Por su misión Vuelve a, a la derrota En contra de Catherine Chokyagan Vuelve a ganar en contra de Ariane Lipsky Por nocaut técnico Vuelve a perder en contra de Andrea Lee y pues bueno, esa se fue su última derrota. Y esta sí fue ya por finalización. Es sumisión por parte de Andrea Lee. Así que vamos a ver cómo se recupera mentalmente de esa derrota. Y pues va contra una peleadora que viene invicta. Que me parece que ya es su tercera pelea entre UFC. Esta de Antonia Chevchenko. Sus, sus dos peleas pasadas. Eh, pues fueron victorias. Eh, en contra de Shanna Dobson y de Lara Procopio. Y, y pues es una peleadora en, A ver, vamos a ver, es de. Es escocesa y viene pues enrachada. Eh, fue campeona también por ahí en. ¿Qué es? Este. Warriors 13. White Warriors. UI. -E, eh, no, UIE. Warrior. Este. Entonces. Eh, Viene de ser campeona de, de esa, esa compañía y, y pues de sumar dos victorias dentro del UFC y pues sigue en sigue invicta. Aquí pudiera ser, pudiera darse el caso para mí de que Antonina Chevchenko le quite esa racha victoriosa. Porque a pesar de que viene irregular, pues es una excelente peleadora y casi onil. Me parece que no ha tenido una pelea eh, de la calidad. De la que va a tener en contra de Antonina entonces pudiera darse el caso de que Antonina aquí le le quite el invicto sin embargo parecería que podría ser esta nada más una pelea un poquito como de, de trámite pero la verdad es que la veo muy difícil en contra de Antonina Chevchenko que Antonina sea una pelea trámite pero pues por la enrachada que tiene Casey O'Neill, pues tendría que eh, Derrotar a Antonina y pues ahí sí la catapultaría yo creo a buenas peleas y, y este y bueno de aquí se viene ya la, la cartelera estelar pero quiero hacer un paréntesis quiero hablar un poquito aquí de, de una pelea que se acaba de dar bueno de un, de un par de noticias también ahí eh, pues se oficializa ya la pelea de Max Holloway lo subí en las redes de aquí en, en Instagram, tenemos Instagram tenemos Facebook para que nos den like por favor síganos ahí en las redes y este contragolpe.mma14 estamos en Instagram y contragolpe estamos en, en así como contragolpe nada más estamos en Facebook, así que pues síganos en las redes y aquí subí yo una imagen de la pelea que ya, se, ya es o sea, totalmente oficial con fecha y todo 13 de noviembre, sábado 13 de noviembre, Max Holloway en contra de Jair el Pantera Rodríguez. Pelea que, que estábamos comentando el memo y yo que mucha gente da así como por Por derrotado ya este a, a Jair, pero yo la verdad sí le veo posibilidades. Dificilísimo, la verdad, dificilísimo. Pero sí le veo posibilidades a A, a, mi, a nuestro estimadísimo Jair el Pantera Rodríguez. Y pues nada, se viene esta pelea en contra de Max Holloway Yo creo que esta sería la pelea por unificar Bueno, más bien por, por eh, el contendiente al título Yo creo que si Pantera le gana a Max Holloway Estaría peleando, sería el siguiente en pelear en contra de Volkanovski Volkanovski pues que viene de una, de una guerra no En contra de Brian Ortega Otro peleador que cuando llega al élite pues le, le le va mal, más bien él, él llega al campeonato, y ¿eh? sí ahora sí que lo bueno es que él llega al campeonato, no, pero sí le, 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 le va mal ahí a Brian a Ortega cuando le toca pelear con los peleadores de pues con el campeón más bien, en su caso fue contra Max Holloway, se le dio una mejora en contra de, de Volkanovski aparte de que pues, estuvo a punto de finalizarlo, ¿no? Así que por ese lado sí hubo una mejora. Eh, sin embargo le va mal, ¿no? Le va mal en contra de estos peleadores Y pues nada, eh, ya desviándome un montón del tema, ¿no? Pero el Pantera contra Max Holloway si gana yo creo Va este, a pelear por el título contra Volkanovski Si en dado caso que gane Max Holloway Pues igual Volkanovski por ahí también ya dio como perdido a, a Pantera Y dijo que le iba a ir mal en contra de Max Holloway Y que estaba viendo una trilogía en contra de ellos, ¿no? Eh, yo quisiera que esto no fuera, no fuera así, pero pues sí está súper difícil, no imposible, pero yo por lo menos sí veo un 60, 40, 60 para Holloway, 40 para Pantera, y creo que me estoy yendo mucho con el corazón. Tiene posibilidades, eh, esas piernas de, de, de Pantera, esas patadas que tiene, piernas largas, patadas, buenísimas que tiene, pudiera mantener a la distancia Max Holloway, me encantaría que fuera el, el, el primero en, en darle un nocaut, sería increíble, pero ya estamos hablando de, de sueños, ¿no? Casi, casi, eh, bueno, dificilísimos, no quiero decir imposibles. Eso para mí no, no hay imposibles dentro del MMA, dentro de ningún deporte, ¿no? Y otra noticia, bueno, ahí es que ya le gané por fin una apuesta aquí a mi estimado Memo y. y y pareciera que no quiso grabar conmigo por eso. <risa> no, no se crean. No, este, el, el Memo mismo me mandó mensaje. Dijo, este, por fin me ganaste la primera. Y de hecho yo no alcancé a ver la pelea. Por ahí me dijeron que estuvo un poquito dudosa. Que, que Douglas este Lima ahí le pegó unos buenos coscorrones. Pero, pero, pues sea como sea, ni modo. Pues le tocó perder ahí. Me, ya toca a mí eh, pichar los marisquitos. Porque todavía le debo ese y a él le tocará pichar las cheves en el siguiente encuentro, ¿no? Ya me salvé de bailar como quería que lo hiciera. Así que, bueno, me debes las cheves, memo, ahí para que le tiremos carrillita, ¿no? Otra noticia, ahí Michael Pereira está, está retando a, a, a Jorge Masvidal, peso Welter. Eh, yo esta pelea la veo súper difícil para Mar Michael Pereira. Eh, no sé, me parece que es bueno es, es un peleador espectacular que tiene muchas, muchos golpes sorpresa eh, de repente hay golpes medio ilegales por, por querer sorprender pero, pero es un buen peleador sin embargo yo creo que ahí le tornaría con todo por ahí dijo Michael Pereira, vamos a pelear en diciembre no huyas de mí quiero arreglar unas cuentas contigo le dijo a eh, Jorge Masvidal yo soy un gran fan de Jorge Masvidal y yo creo que le iría mal a Michael Pereira. Yo creo que todavía no está preparado para, para esa pelea en contra de, de... o para peleas como a ese nivel. Sin embargo, pues, ahora sí que le aplaudo el que ande retando ya peleadores del top 5, ¿no? Eh, siempre, siempre le, me, le aplaudo eso a los peleadores que anden buscando más. Y, pues bueno, eh, también Vicente Luque. Este, anda ahí como queriendo buscar una pelea en contra de, de Nate Díaz. Ah, dificilísimo. Vicente Luque dice, el último mes del año y todavía podemos poner un contendiente a la pelea del año en los libros. Los 10 rounds todavía están sobre la mesa si estás interesado. Le dice Luque a Nate Díaz. Eso está interesantísimo, la verdad. Eh, no me gustaría y sí a la vez porque... Eh, eh, igual la gente que me conoce sabe que, pues, que me conoce en estos, en estos ámbitos de las MMA, sabe que soy un gran fan de los hermanos Díaz también. Esos peleadores que son entrones, que no les importa nada, pero que también tienen una buena base de suelo, como lo son los hermanos Díaz, eh, Jorge Masvidal, que, que igual eh, no, no suele someter, pero que que sí debe tener una base sólida ahí de, de lucha y de jiu-jitsu. Este tipo de peleas me encantan a mí, me encantan, este, pero también Vicente Luque lo es. Entonces también soy un gran fan, me he convertido un en un gran fan de Vicente Luque. Creo que él pudiera ser quien pudiera ahí destronar al campeón. Ahí me, mucha gente se me echa encima, pero Kamaru Usman es el campeón de la, del peso vuelta y yo creo que Vicente Luque le daría muchísimos problemas porque Vicente Luque tiene pegada, tiene quijada, eh, tiene... Tiene jiu-jitsu, es buenísimo en jiu-jitsu Por ahí también le gané Una una, una, ¿Cómo se dice? Un, un pronóstico Lástima que no le apostamos ahí al Memo En contra de Michael Chiesa ¿no? Que para mí Michael Chiesa Pues no tenía El jiu -jitsu. Tenía buen jiu-jitsu pero para mí Vicente era mejor, lo sometió, dice Memo Que para él eso no significa que sea mejor Sí, puede ser, no significa que sea mejor eh, pues ahí está el mismo Ney Díaz que fue superado casi toda la pelea en contra de Leon Edwards y, y al último casi casi al último le da un 1-2 y lo, casi casi está, lo termina noqueando a, a Leon Edwards no le alcanzó el tiempo pero casi me noquean a Leon Edwards ahí y pues la verdad o oh, en Striker pues es eh, más, más efectivo Leon Edwards ¿no? así que eso sí no, 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 no diría nada pero eh, no me gustaría que se diera esta pelea porque soy fan de ambos, de Nate y de Vicente, pero al mismo tiempo sí, porque creo que sería una guerra, una excelente pelea. Eh, para, para ambos, no solo y para el público. O sea, definitivamente nosotros ganaríamos más viendo esa peleísima. Pero bueno, ahí están. Eh, unas pequeñas noticias. Ojalá y que no se me esté pasando nada. Eh, Figueraido ahí ya le está diciendo que a Brandon Moreno que le tiene miedillo. Este. Pues ahí a lo mejor si hay otras noticias la vamos a decir después el memo y yo, espero que no se me esté pasando ninguna, eh, ahí hubo el pesaje, estuvo interesante, ahí eh, muy respetuoso por parte de la estelar de esta pelea, de esta cartelera, eh, sin embargo va a estar interesantísima la, la, la cartelera y bueno, voy a continuar con... con... Ahora la cartelera, digo la... Sí, la, la parte estelar, la cartelera estelar ya de, de esta cartelera de, que estelariza Johnny Walker en contra de Tiago Marreta Santos. Y bueno, regresa Alexander Hernández, este peleador que en su momento era como la promesa ahí de, de este, los pesos ligeros. Eh, si no mal recuerdo, está en peso ligero. Eh, pero que por ahí eh, tuvo sus derrotas eh, Donald Cerrone fue ahí el causante Y culpable de sumarle su primera derrota dentro del UFC Alexander ya tenía una derrota Pero fuera del UFC, en Hero F FC Pero Donald Cerrone aquí le dio su bienvenida Su coscorrón de, de humildad Porque estaba un poquito crecido este peleador Alexander Hernández Un peleador eh, creo que es este, estadounidense y va a pelear en contra de Mike, Mike Breeden. Eh, Mike Briden, que es estadounidense. Money le dicen el morning. Y me parece que eh, no tiene muchas peleas. Eh, va, va a hacer su debut en, en UFC. Así que, ching, desconozco un poquito a este peleador. Eh, así que me voy así como al azar a lo que me dicta la lógica, ¿por qué? Viene, porque viene a, 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 a debutar este peleador y siempre es más bien interesante eso y porque Alexander a, ya después de la derrota de Cerrone ha sido un tanto irregular. Eh, de hecho, su siguiente pelea en contra de Trinaldo estuvo pues, un tanto dudosa en el que, de hecho, este Trinaldo se quejó y dijo a ver, si quieren que yo sea el escalón de un peleador, no, yo no, yo no soy de eso. ¿eh? O sea, a mí... A mí no me estén queriendo poner de escalón de un peleador y, y que me estén robando victorias. Yo la verdad sí creo que le robaron esa, esa, de, esa victoria, esa pelea a Tinaldo, así que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y qué bueno que, se, que alza la voz por ello, porque muchos peleadores prefieren dejarlo así como, bueno, pues si así quedó, pues bueno. Y bueno, y la gente que sabe, que me conoce, saben que yo soy de los No Quedarme Callado y pues interesante esta pelea eh, me voy a ir así me voy a arriesgar porque no conozco Mike pero me voy a ir con Mike ¿por qué? porque la, por la irregularidad de Alexander y porque este peleador va a debutar y probablemente eso sea un, un factor eh, interesante importante y que he de notar aquí porque, porque cuando un peleador va a debutar normalmente le echa los kilos como si fuera la última pelea ¿no? así que me quedo con Mike Frieden y luego sigue una pelea de Circu Misha Circunov Un veterano También ya aquí del deporte Ya tiene 34 años No tan veterano pero ya está veteranón eh, Es un peleador Esas es peleas de peso medio que va a pelear En contra de Christoph Jotko eh, Christoph Jotko también un peleador Saso y que Pues está ahí Como que entre que Es un prospecto y que entrenó porque ya me lo han bajado e incluso sumó una racha de tres derrotas Pero sigue siendo un buen prospecto eh, Tiene 32 años, es polaco Y, y no es malo eh, Simplemente que también sí ha tenido derrotas contra peleadores muy buenos La última fue por decisión y me contra de Sean Strickland eh, Y Mir Misha Circunov, eh, Peleador ruso que viene de perder en contra de Ryan Span. Pero bueno, Ryan Span es un peleador saso también. Ese es, es él también es un prospecto aquí en la división. Eh, me parece que por ahí lo bajó el peleador que va a hacer a estelarizar Johnny Walker con un nocaut técnico. Eh, y pues nada. O sea, Misha circuló también. Eh, fue derrotado por también este el mismo Johnny Walker por knockout también un rodillazo volador súper impresionante, por eso a mí me encanta Johnny Walker, tiene ese factor sorpresa y además preciso, es muy preciso porque Michael Pereira, que por cierto creo que entrena con él es espectacular, pero este que mencioné de lo de Jorge Masvidal, pero a veces no es exacto con sus golpes y Johnny Walker sí lo es, así que nada que reprocharle a Vicious Ilkunov, que es un peleadorzazo, no le quita lo que es un peleadorzazo e incluso no sé, está difícil esta pelea de Christoph Jodko en contra de Misha Sirkunov. Probablemente no me sorprendería la de victoria de Jodko, de Christoph Jodko, pero yo creo que Misha Sirkunov se la va a llevar. Sin embargo, no me sorprendería, o sea, no me sorprendería que ganara Jodko porque están más o menos ahí a la par, pero me parece un poquito más aguerrido, un poquito con más corazón Misha Sirkunov. Entonces, estoy creo que y aparte, no sé, también es un peleador como y a veces les comento que les tengo aprecio dentro de aquí de la empresa. Así que me voy con Misha, Circulop. Y me paso a una pelea que para mí va a ser una de las mejores. Y por ambos, pero más por Nico Price. Alex Oliver en contra de Nico Price. Nico Price es un peleador. -sazo, eh, es estos peleadores que a veces no le importa poner la cara y arriesgar un poquito el knockout mientras de un, un, un peleón y, y creo que aquí no va a ser la excepción porque Alex Oliveira también es un peleador que le encanta intercambiar que, que, que no se da por vencido, que tiene mucho corazón eh, ambos son ya veteranones ya del, 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 de la empresa o sea ya, ya tienen su, su buena racha de victorias dentro de la empresa eh, Alex Oliveira brasileño de 33 años Viene de dos derrotas ahí con Randy Brown y Shabat Ratmogon, Magno, Ratmonov. Eh, en su última pelea fue el 24 de abril, derrota. Y pues viene un poquito eh, mal, ¿no? Digamos, viene de, de sus últimas cinco peleas, pues, tres derrotas, pero antes de eso tiene otras dos derrotas más. Nico Price tampoco viene en el mejor momento, tiene 31 años y eres es estadounidense. Tampoco viene en el mejor momento, pero sí viene de unas guerras increíbles. Eh, viene de, de una derrota, un empate y otra derrota. Igual no la ha ido tan bien, viene igual de las últimas cinco peleas. Tres derrotas, un empate y una victoria en contra de James Big. Pero este peleador, Nico Price, tiene ese factor también sorpresa. Eso es lo increíble. Además, que, que como les comenté en el principio, no, no le importa arriesgar el físico, la cara, que termine todo morado, que todo hinchado. A él le gusta intercambiar y, y tiene poder de knockout. Tuvo una rachita ahí muy buena en la que andaba noqueando a cuanto peleador se le ponía enfrente. Pero a, a Alan Jovan... Eh, por ahí perdió con Vicente Luque, este peleador que les digo que, que, que soy un gran fan, la primera por sumisión, de hecho pelearon dos veces, y la segunda por nocaut técnico, pero bueno, o sea, yo soy fanático también, soy fanático de muchos peleadores, y entre esos está Nico Price también, o sea, me encanta su estilo, me encanta, este, además sí, es, es un completo, solamente que de repente recibe demasiado golpe, demasiado castigo, pero estoy con Nico Price y creo que puede ganar esta pelea, puede volver a la cinta de la victoria eh, pero pues bueno, va contra un peleador nada sencillo que es Kyle Daukaus que viene de una derrota en contra de Phil Howis, pero que tiene dos derrotas dentro del UFC de tres, de tres peleas dentro del UFC Daukaus y Kevin Holland, yo pensé que se iba a tomar más tiempo porque viene de ser dominado en la lucha en contra de Derek Brunson y Margin Vettori entonces creo que ese es su, su coco si Kyle Daukaus quiere mant mantenerse dentro del UFC y ganar, pues yo creo que va a tener que hacer eso y tendría que a lo mejor eh, inoperar un poquito a Kevin Holland, trabar poquito la pelea, ¿por qué? porque las manos de Kevin Holland, el striker de Kevin Holland eh, es mil veces mejor para mí que el de Kyle Daukaus, sin embargo no es fácil Kyle Daukaus, ¿eh? no me malentiendan eh, podría ganar pero para mí esta pelea se la lleva Kevin, Kevin Holland, se la acomoda y yo pensé, como les comenté, de que se iba a tomar más tiempo porque viene de ser apaleado en, o de ser dominado en la lucha y yo creo que, yo pensé que iba a tomarse más tiempo para pues para mejorar esa área porque la verdad es buenísimo, es un peleador que debería de, en algún punto, estar peleando por, por un campeonato, pero le pusieron a este Kyle Daucaus que tiene muchas, muchas victorias por su misión entonces vamos a ver yo creo que le convenía agarrar un peleador un poquito más frontal, más de striker pero pues esperemos ahí que Kevin Holland se, se imponga ante este peleador, bueno yo pues esperaría porque me gusta, me agrada mucho o sea, este su estilo y, y pues nada, esperemos que yo espero que gane Kevin Holland a ver ahí el memín que me dice después y pues ya pasamos a la cartelera estelar. Tiago Marreta Santos en contra de Johnny Walker. Así es, se escucha como el whisky, pero se escribe distinto. Johnny Walker, brasileños, ambos. Eh, ahí hubo un careo interesante en, su, en, su, pues en el careo del, del pesaje, porque ahí gritaba mucho este Johnny Walker. Es medio, medio payaso, ¿no? Eh, a mí no me cae mal en lo personal. Hay mucha gente como que le cae mal. Que, ah, qué, qué payaso, que no sé qué. Pero a mí me cae bien, me parece que, que es respetuoso, solo hace payasadas, pero ahí hizo una payasada y Tiago le siguió la cura, como, uy, sí, qué miedo. Y al final se dieron la mano, ¿no? O sea, bien. Aquí lo que yo veo, eh, yo estoy con Johnny Walker, me encantaría ganar porque me gusta mucho su estilo, es factor sorpresa también que tiene, como les comenté hace rato, noqueó a Michel Circunov de un rodillazo volador. Sus knockouts y sus peleas son muy interesantes, son muy, muy, muy de sorpresa así que por ese lado me encantaría el Johnny Walker que en su momento dijeron que podía ser quien iba a destronar a John Jones, pero el problema de Johnny Walker es que no tiene quijada, ya lo han noqueado varias, en varias ocasiones eh, es un peleador joven de 29 años, pero ya tiene, tiene unas derrotas ahí por knockout eh, en el pasado antes de entrar a UFC ahí bien feo lo noquearon, tiene poder de knockout también eh, noqueó a Kalin Runtry Jr. por un, un codazo increíble ahí donde estaban como recargados en la reja y Johnny Walker se separa tantito y tira el codazo. Muy interesante. Yo, eh, contra Justin Lede, que es un golpe de un puñetazo reversivo. Ahí también, muy interesante ese, ese golpe. Misha Circunov, que le tira ese rodillazo eh, volador, pero lo tira en el momento preciso. Me encanta ese knockout. busquenlo Misha Circunov, en contra de Johnny Walker les va a gustar ese, busquen los knockouts de Johnny Walker en, en particular porque tiene muy buenos knockouts y después fue noqueado por Cory Anderson donde pues sí, tiene una buena pegada Cory Corey pero pero no sé, o sea como que sí se ve como que no tiene tanta quijada Johnny Walker eh, sumó otra derrota, yo siento que eh, anímicamente ahí fue, fue derrumbado Johnny Walker y por eso sumó esta derrota por decisión unánime en, en contra de Nikita Krilov, Krilov. Y después vuelve a la victoria en contra de Ryan Span, sorprendentemente porque Ryan Span es un gran peleador y un, un, un prospecto increíble, pero que, que ya también andaba noqueando a Johnny Walker y igual recibe un golpe como esos voladitos como que no, no le caen bien. Y entonces es el factor que yo veo ahí en contra de Johnny Walker. ¿Por qué? Porque Thiago Santos precisamente es un noqueador así que yo creo que esta pelea si encuentra el espacio perfecto Jenny Walper para poder meter un rodillazo volador o noquear ahí a, de una manera eh, sorpresiva a Thiago Santos lo va a hacer, creo que puede ganar esa pelea, yo estoy con él eh, creo que eh, Memo estaba con Thiago Santos, me hubiera encantado que estuviera aquí para poderle apostar la pelea a lo mejor no hubiera querido, porque tampoco es un peleador favorito Thiago Santos para él, pero... Pero, este... Yo estoy con Johnny Walker. Sin embargo, eh, para nada... O sea, nada me sorprendería que Thiago Santos de un volado... Me desconectara y feo, gacho, a Johnny Walker. Sin embargo, yo estoy con el factor sorpresa. Creo que Johnny Walker puede ahí tirar un golpecillo increíble... Y noquear a Marreta. Y yo creo que aquí... Eh, Estaría interesante ya, pero yo creo que aquí pudiese darse un, un peleador ya por contendiente. Tiago Santos ya peleó por el campeonato en contra de John Jones. Por ahí creo que fue sometido también eh, por Teixeira. Que Teixeira ya está este, por pelear por el campeonato en contra de Jan Blakovich. Y después fue derrotado por decisión. Y me viene de tres derrotas consecutivas Tiago Santos de hecho. no eh, Noqueó a, a sorprendentemente, Tiago Santos noqueó al que ahora es campeón de la división, Jan Blakovich, ese eh, knockout en el que Jan Blakovich se iba, se abalanzaba ante Tiago Santos y Tiago Santos tiraba como un volado con la izquierda, pero lo tira yendo hacia atrás, entonces tiene pegada Tiago Santos, de que tiene pegada, tiene pegada, así que pudiera ahí noquear, si, si yo, mira, miren, no se escuche más bien ¿no? Tiago Santos, si Tiago Santos toca a Johnny Walker adiós Johnny Walker, así lo veo yo pero en cuestión de talento y de factor sorpresa, ahí lo tiene Johnny Walker y por ese lado pudiera darse un knockout de Johnny Walker, porque aparte también tiene pegada a Johnny Walker, solo que no tiene quijada ese es el detalle que yo veo aquí eh, me encantaría que hubo un, un knockout ahí sorpresa increíble de Johnny Walker. Les comento que me encanta el estilo de él. Es un estilo. Ah, como quienes puede decir. Pues en su momento John Jones, cuando estuvo este, enrachado, cuando estaba joven, que fue campeón y todo el rollo joven, la primera vez que fue campeón. Pues tiraba esas patadas como reversivas, codos, ese, ese tipo de cosas las hace Johnny Walker, un poquito diferente, diferente el estilo, pero ese factor sorpresa, ¿no? Aparte que tiene, donde pone el ojo, pone el puño, o pone la pierna, o así, o la rodilla. Entonces, el único factor que les digo, que les comento, es que Tiago Santos tiene pegada, y donde Tiago Santos toque a Johnny Walker, adiós Johnny Walker. Sin embargo, creo que puede ganar Johnny Walker. Estoy con él. Eh, es, es, sería un pronóstico reservado ahí, mi mi pronóstico para esta pelea en mi corazón está con Johnny Walker eh, pero sinceramente si sí veo un digamos un 55 45, 55 para Tiago, 45 para Johnny eh, pero me voy a arriesgar y me voy con Johnny Walker así que este estoy con Johnny Walker y pues bueno, esta fue la cartelera que no quería dejar pasar porque ya es mañana y el Memín aquí no pudo. Y yo dije, ching, pues voy a, voy a hacerla solo a ver qué pedo, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Espero que les haya gustado mi podcast como solista. Eh, no, espero que no sea así porque me gusta tener aquí la opinión de, de mi estimado Memín. Y que me, que me corrija ciertas cosas también, que me hable de ciertos peleadores que a lo mejor a él, él los conoce más a fondo que yo. Entonces me gusta que estemos los dos, así que no será una constante. Eh, pero eh, por esta ocasión eh, lo hice así porque en la cartelera está súper, súper interesante. Espero que no se me haya pasado nada, síganos en las redes como ya les dije, estamos eh, en Instagram y estamos en, en Facebook. En Facebook estamos como Contragolpe nada más, en Instagram como Contragolpe.mma14, búsquenos por favor, denos like, síganos, este, recomiendonos también ahí, compartan el podcast con la gente eh, y pues nada, nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente, eh, próximamente les estaré hablando de un proyectito que tengo ahí aparte también eh, con otros camaradas que ahí estaremos hablando. Eh, y, y pues nada, los, los espero en el siguiente podcast. Este es el podcast número 23, me parece. O 24. Ay, güey, ya no sé, ya ni sé. Pero nos vemos en el siguiente. Nos escuchamos en el siguiente, gente, que estén bien. Y pues, bye.